I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Han dräftades i första rundan 1994. Han blev årets junior 1996. Han har vunnit SM-guld, VM-guld och OS-guld. Karriären har kantats av både stora framgångar och tunga skador. I Holmgren möter avsnitt 139 handlar det om ännu en storspelare från Piteå, Mattias Ödom. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter, Niklas Holmgren, eller Facebook-sidan Holmgren möter, hemsidan niklasholmgren.nu eller Instagram Holmgren. Mattias, den här podden görs ju i samarbete med Stryktipset. Är du, är du en duktig stryktippare? Oj, ja, jag spelade mycket. Det var yngre, kanske inte lika mycket nu. Men jag tittar mycket på fotboll så att det, jag följer det lite grann i alla fall. Och favoritlaget i England är? Jag måste säga, min sons absoluta favoritlag är Manchester United. Så att det är väl mitt också, måste jag säga. Har det alltid varit det även som grabbar upp i Piteå? Ja, men det var väl det. Jag tittade mycket på Liverpool, kommer jag ihåg, i samband med att Glenn Hussein var där på den tiden och, och följde väl dem och tyckte att de var väldigt bra. Men nu sista tiden så är det definitivt United. Kenneth Mattias Ölund född den 9 september 1976 i Piteå. Tjenare Mattias. Hej. Hur är läget? Läget är jättebra, tack. Ja, du, du bor ju inte i Piteå längre, du bor i Djursholm. Nu bor jag i Djursholm, ja. Stockholm, ja, ja men. Och Stons, jättefint hus. Tack för det. Ja, ja. men det är mycket att städa. Det är mycket att städa, så att jag, jag ligger i. Ja. Ja, ja, men. Jag höll på att gå vilsen när jag skulle spotta snuset i ditt okay. kök här. Ja. <laughs> Okej, okay, ja, så stort är det inte, men det, vi, vi trivs jättebra. <laughs> ja, ja är det, du har ju bott i, i Vancouver i ja, 11 år och... Och även i Tampa. Eh, varför valde du Stockholm? Ja, efter jag av i Tampa så bodde vi kvar där i 3-4 år och hade tänkt bosätta oss där. Det trivdes jättebra så åkte vi hem som jag gjort varje sommar och fick plötsligt hemlängtan både jag och min fru. Så att vi, 
Vi fram och tillbaka under ett halvår och sen bestämde vi oss att nu flyttar vi hem till Sverige. Och då kändes Stockholm som ett en naturligt steg. Peter kändes lite för litet, även om jag tycker om man var där. Men Stockholm kändes bättre, så vi berättade för våra barn. Tre barn, två tonårsbarn på den tiden som var väldigt missnöjda då. Att vi skulle flytta hem, så vi flyttade hit för två och ett halvt år sedan. Och nu trivs vi alla jättebra. Linda frugan är från Boden. Boden du är ja. från Piteå så båda är ju norrifrån. Jajamän, precis. Ja. Ja, precis. Vi är norrbotten och har all släkt kvar där fortfarande. Så att vi hade egentligen en anknytning hit men jag alltid tyckte att Stockholm är en underbar stad. Så att vi, vi trivs jättebra. Ja, Micke Renberg han flyttar ju upp till Piteå. Han berättar ju här i podden ja. att han nu har längtat efter sitt hus där vid älven. Men... Så blev det lite långsamt efter ett tag. Så han, har ju, han flyttar ju ner också. Han bor ju på Lidingen nu. Precis. Ja. Men Pita är vackert. Och det, somrarna är fantastiska. Sen vintertid blir det lite mörkt och kallt kan man tycka. Så att det, vi trivs superbra här. Du, vad är det med Pitio? Ja men ni får ju fram så många duktiga ishockeyspelare. Du och Micke Renberg. Det är Thomas Holmström. Det är Lasse Lindgren. Och jag har glömt flera stycken i ja. universiteten. Ja. Stefan Persson. Stefan Persson. Jag menar åh. Ja. Janne Sandström i Luleå. Ja, men vi har, jag vet inte var, men det har, bevisligen så vi har haft väldigt mycket duktiga tränare. Så på, på tiden, den tiden jag var ung så fanns det otroligt mycket duktiga spelare och, och hockey var jättestort. Nu kanske inte riktigt samma intresse för ungdomshockey som det var på den tiden. Jag vet att det finns mindre lag och ungdomar som spelar hockey idag, men det fanns... Jättebra förutsättningar, uterinkar och ett par inomhusrinkar. Så att det var, och så, som jag sa, de väldigt mycket duktiga ledare. Mm. Är det, var det kulturen med? Absolut, hundra procent. Ja, ja. Är det bara en annan sport som, som, som du sa att du ja. fotboll? Var det någon annan sport som du ägnade åt när du var? Ja, men jag spelade alla sporter. Fotboll, tennis, pingis ett tag, handboll. Jag var riktigt älskar idrott fortfarande. Och, så jag spelade mesta. Jag spelade fotboll till var kanske... 14-15 och sen blev man ju då tvingad att välja hockey eller idrott. Så var det ett svårt val? Nej, jag var trött i mitt fält. Jag började som forward då jag var 10-11. Och sen blev jag längre bak, bak i banan de sista åren. Så att jag avslutade som kanske mittback tror jag att det var. Så att jag var, det var ett ganska lätt val. Trött mitt fält och ja, men... utom att springa eller? <laughs> det gick lite för sakta. <laughs> okay. Men... men, men eh, eh... De andra sporterna höll på att vara aktiv i, spelade i lag i handboll. Och... Ja, ja, men, ja, men jag har alltid tyckt, upp, tyckt om idrott och äl, älskar racketsporter. Tem, spelar mycket tennis och squash och pingis höll på med ett tag. Så att jag har testat det mesta. Tror du att du har haft nytta av det i din ishockeykarriär? För det talar så mycket om ja, det, det att tror jag. Det, sig för tidigt. Det, nu det tycker jag är lite synd. Jag tittar på mina egna barn som håller på med idrott. Och man tvingas ju väl, välja idag väldigt tidigt. Och det är svårt då. Även om man som... Föräldrar tycker att det är bra att de håller på med alla möjliga sporter så tvingas ju de, för de andra kompisarna spelar ju året runt nu med. Så det är svårt att säga att du ska spela fotboll på sommaren och hockey på vintern. För du hamnar ju liksom efter. Så att jag tror att det, det är en komplicerad fråga. Men jag tror att för, i min, för mig var det jättebra att hålla på med olika idrotter. Hur var det i skolan då? Ja, jag visade, <coughs> jag har mina betyg hemma i Piteå och i vårt sommarställe så Förra sommaren tror jag det var, hittade jag ett gammalt kuvert och ett betyg från årskurs 8 tror jag att det var. Så jag visade mina barn och de tyckte att det var nästan pinsamt att säga. Jag var väl okej, okay. jag, hade, hade, tror jag, jag tror att jag hade 3,0 årskurs 8. Jag var okej, okay. jag var inget 
Jag hade mycket annat som pågick i mitt liv kan jag säga. Du gjorde vad du skulle? Ja, inte så mycket mer. Nej. Nej. N- när kände du Mattias att, för du, du blev ju en första runda, 94. Ja. Ja. Eh, när kände du att mm, eh, jag har det där lilla extra jämfört med, med, med kompisarna? Oj, det är en svår fråga. Jag vet inte om man... Alltså man förstår givetvis att man var rätt hygglig på ishockey. Men jag vet inte när man kanske i samband med det då 94 att du blev draftad. Och att man, jag gick som nummer 13, 13 eh, i draften. Och så då fattade man ju att... Dels på grund av att du hade en agent som talade om. Så man fattade ju att du kommer få att man skulle få chansen att spela en Det betyder inte att du blir en en och en spelare i år framöver men att på åtminstone om jag totalt misslyckas närmaste åren så kommer man åtminstone i och med att du blev draftad i första runden så kommer du få chansen att spela mm. Och Jovanovski som gick som nummer ett Han gick som nummer ett, ja, ja. 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 Mm. Vad jobbade mamma och pappa med? Min mamma Ingmarie jobbade på bank i 40 år hon gick bort för 7-8 år sedan, 59 år gammal min pappa var snickare i många år sen jobbade han åt Peter kommun och drev ett, ett, ett sista 20 åren ett ställe där de hade, hade arbetsskadade människor. Så att, men hårt arbetande, fantastisk, fantastiska föräldrar, bägge två. Mm. Nu, nu, som sagt, var, var ju du tidigt upptäckt så att säga. Ja. Men, men, när du gick ut nian, vad hade du, om det inte hade blivit ishockeyn då? Fanns det några andra planer? Vad, vad, vad hade det blivit för, 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 för arbetsfält då? Ja, det är en bra. Jag gick ekonomisk linje på gymnasium och gick ut den utbildningen. Men inte, då hade jag ju fokus på hocken. Så att hade jag inte haft hocken så hade jag väl förhoppningsvis lagt mig mer tid på utbildningen och på skolan. Så att, jag vet inte, jag hade kompisar som gick samma linje som blev ekonomer av olika slag så att jag vet inte om jag hade hamnat i den. Jag är väldigt ohändig. Jag, alltså, jag kan slå in en spik med en hammare men inte så mycket mer. Så att jag vet inte om det har blivit något det hållet men jag kanske är ekonom på något sätt eller jag vet inte. Nej, det fanns inte sådär. Jag hade, nej, jag hade nej. ingen, jag tror inte att utan på den tiden... Genom att ja, jag var rätt hygglig då, så att det mesta i mellan 16 och 20 fokus var ju på idrott, på hockey helt enkelt. Mm. Eh, var det, hade du, för du var, du, du var född 76 och ja. då, då, det hade börjat, kom, det hade varit ganska vanligt med NHL-proffs då jämfört kanske med, med tio, tio år tidigare. Mm. Eh, var drömmen, målet, NHL redan då som, som tonåring i video? Det var nog inte det. Jag, tror att jag, drömde, eller jag vet att jag drömde om när jag var kanske 13-14 så genom att man inte, du visste ju om att den fanns men du såg ju inte matcher på samma sätt och du, det skrevs ju inte i media på samma sätt som det görs idag. Så att, min dröm var nog att spela i hockey och jag tittade Lasse Hurtig, Bunan, Lasse Edström, vi hade ett gäng Peter Bors som hade hamnat Men nämnde du några till ja, vi glömde Precis, ja. Ja, absolut. Vi hade en hel drös. Thomas Holmström var ju, nu spelade med han i Peter men han var liksom ett år före mig. Och så gick han till Boden och sen gick vi tillsammans till Luleå 94 kanske det var. Så att jag, jag mindre drömmar nog på den tiden att spela i Luleå hockey. Ja, mm. och den, den, den slog ju igenom. Ja, precis. Då gick jag dit, tror att det var 94. Spelade tre år i Luleå. Fantastiska år. Bland annat det som guld. Eh, en final och en semifinal tror jag att det blev. 
Ja, vi ska ta 96 ja. där. Det, det är ju en av de smutsigaste i finalerna. Det var mot Frölunda med, med, med Christian Rotto och kompani. Det, de, det är en av de smutsigaste finalerna i modern tid. Håller du med om det du som var med? Jo, alltså faktiskt om man tänker tillbaka till man pratar om det. Med, om man pratar med folk som hockeynördar så att säga. Som, då pratar många om det året som en speciell. Det var ju, alltså det var tufft. Onekligen. Och det fanns många spelare som... Jag kommer ihåg, man har sett bilder och sett efterhand på Thomas Holmström framför mål och hur mycket stryk han får ta. Alltså det är hockey var annorlunda på den tiden. Ja. Kanske, kanske inte det bättre men det var annorlunda. Ja, det är en, det är en finalserie som ligger min värld på hjärtat. Ja. Det var min första som kommentator. Så, och så stämningen Frölunda Borg spelade ja. vi ett par matcher. Det var helt makalöst. Ja, vilken stämning, vilket mm. liv. Ja, ja. ja det, var, det, var, det var häftigt. Men, men egentligen så skulle du ju, om jag har förstått det hela rätt... Inte har varit i Luleå utan du skulle ha varit i, i Vancouver. Men din agent och Pat Quinn var inte riktigt på, på speaking terms. Nej, det var men, det där nu. Jo, nej, så, nej, jo, de pratade. Men, det var ju, men i grund och botten var det ingen kontraktsgrej. För jag var inte redo att åka över. Så att, men det blev ju... Så jag tackade nej... Två år va? Tre år. Jag måste tänka. Jag spelade ju tre år i Luleå. Två år tackade jag definitivt nej. Precis, två år tackade jag nej, men det, blev, det var liksom inte, handlade inte om, för mig handlade det inte om pengar. Sen kom de inte överens om ett kontrakt heller, men jag, var inte, jag kände att jag skulle må bättre av att spela i Luleå. Hur, hur kände du det? Hur kände ja, du men det jag liksom? kände mig inte, jag hade, jag kände mig inte, jag var inte mentalt redo. Jag, jag bodde i Luleå men åkte hem och sov hos mamma fyra dagar i veckan. Så att jag var inte, som 18 år, 19 år, jag var inte redo att, jag, för mig är Sen hade jag väldigt bra... Jag åkte mycket och pratade med Lasse Lindgren på den tiden. Han bodde i Peter. Och jag, han var liksom en... Jag och min pappa åkte dit ett antal gånger och satt och, och jag fick alltid... Han var verkligen... Han var bra för mig på den tiden i att han... Precis som jag sa att du kommer få chansen. Stressa inte dit. Det är bättre att du är redo när du kommer dit. Så att jag... Jag känner liksom inte någon jätte, trots att jag tackar nej så känner jag inte att den här chansen kommer aldrig tillbaka. Utan jag var ganska säker på att om jag bara fortsätter utvecklas så är det bättre att jag åker dit och jag liksom är redo. Mm. Det var 20 år då när du, ja. när du skulle fylla 20 det året Precis. du, du vann SM-guld ja. med Luleå. Men var den här känslan att alla, du ska åka och du känner att jag vill inte? Eller hur? Nej, kanske inte riktigt så. Men jag kände... Jag, jag kände Nej, då då jag väl åkte så är jag jätteredan. Men året innan så kände jag velade fram och tillbaka väldigt länge. Och till slut så... Ja, det var ju liksom inte bara... Eller, det var ju inte på grund av kontraktsfrågan. Men det blev, ganska, det blev liksom lättare genom att mina agenter som jag... Claes ja, Elefalk och Mike Barnett på, som var på IMG på den tiden. Rodde med att det stanna, ta det lugnt, stanna ett år till. Det var så många bitar som, som det kändes verkligen rätt att stanna ett par år. Eh, vilka svenska var det som var i, i Vancouver då när, när, det var, när du skulle åka över? Ja men då var ju Marcus Näslund var ju där. Var det någon, var det någon mer annan? just då? Leif Rolin hade varit där men han var inte klar när jag kom. Det var nog bara Marcus. Eller det var bara Marcus mm. skulle jag påstå. Sen hade vi en dröd svenska under ett antal år. Ja det var ju svensk laget ja, där precis. ett, ett tag. Ja. Eh, men men när, du väl, när du väl åkte över så... så, så det som står då i historieböckerna var ju att, att du fick ett erbjudande av Vancouver. Men sen kom Toronto in med ett betydligt bättre erbjudande som Vancouver var tvungen att matcha om mm. de inte skulle tappa dig till Maple Leafs. Mm. 
Jo, då, då hade jag ju egentligen ett kontrakt från en kore som vi var ganska nöjd med. Men jag kommer inte ihåg om det var mitt i sommaren typ. Men jag hade bara ett skrivet på det. Vi hade, jag kommer ihåg att jag, de hade erbjudit ett femårskontrakt. Och vi skulle försöka få ner det till tre eller fyra år. Och så gick det någon dag och så ringde min agent och Mike Barnett. Eller om det var Claes eller folk som ringde och sa att vi har fått ett... Jag visste att det här att det kunde, att de, de hade försökt jobba med... Jag vet, jag kan inte, du kanske förmodligen reglerna bättre än mig. Men på grund av att jag inte åkte över så hade jag möjlighet att få... Jag gick tillbaka. Precis, jag kunde, hade möjlighet att få anbud från andra lag. Och det är ju inte helt vanligt. Men då så precis fick jag ett bättre kontraktförslag från Toronto. Och så hade vi en koren med en vecka på sig tror jag, att matcha. Eller så att säga, låta mig gå till Toronto. Mm. Men de sa ganska tidigt att... Ja, eller jag förstod ganska tidigt att jag skulle hamna i en koren till slut ändå. Mm. Mm. Hur var känslan då när du till sist satte dig på planet för att flyga den långa vägen till... Till Vancouver. Kommer du ihåg hur du kände när du skulle dit liksom för, för första gången på, på riktigt? Jo, men då var jag ju som jag sa. Jag kände mig väldigt redo. Både hockeymässigt och mentalt. Det kändes alltså, fantastiskt, kommer jag ihåg. Lite nervöst givetvis. och mycket som var nytt. Men då kände jag mig... Det kändes bra. Jag kommer ihåg att jag hade en, ändå en bra känsla. Det var 1997. Ja. 97-98. Du ser det mera också kom hem och blev, blev världsmästare. Jajamän. Men du, det, det, det eh, jag vet, men kommer du ihåg var du gjorde din NHL-debut någonstans? Ja, det var ju i Japan. Ja, i Japan. Var helt, var var vi? I Tokyo var det. Nej, var, 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 var. Ja. Vi spelade två matcher. NHL hade ju då börjat inse att här fanns det pengar att hämta om de fick intresse i dem. Ja, Paul Curie hade väl japansk jo, ursprung? Ja, ja, ja. Så jag kommer ihåg, vi var där en vecka. Vi hade åkt tidigt på, eller slutet på training camp åkte vi dit. Tränade några dagar och så spelade vi två matcher i en gammal ombyggd simhall. Eller en simhall som har lagt liksom en rink på så var det katastrofalt dålig is. Men vi spelade två matcher där och sen flög vi hem. Ja, det var en annorlunda debut. Ja, men alltså, som min, så att sen mötte vi Toronto hemma faktiskt den tredje matchen tror jag. Så det, för mig kändes ju det som liksom premiären. Det var ju en rätt speciell match det också, den 9 oktober. Ja, precis. Felix på träna målvakt. Ja, ja, men. Ja. Och, ja. och du gjorde? Jag gjorde ett mål, ja. Ja, du gjorde ditt första ja, ja, mål, ja. Ja, ja, men. Ja. Jag hade föräldrar på besök och allting. Ja. Så Berätta om målet. Ja, men det var ju ett direktskott från Grant Ledger, den gammal, gammal, men han var gammal på, ja, till och med på den tiden, ja. rutinerad var han i varje fall. Passade alltså ett direktskott, slagskott. Mm. Så att det var en speciell känsla. Ja. Mm. I Toronto, du, du höll på att hamna i dessutom. Ja, det var ju precis lite ironiskt. Men det var, alltså, de man, två kanadensiska lagmöter varandra så har det ju ett fantastiskt intresse och alltid genom åren då Toronto kommer på besök i Vancouver eller i alla de flesta ställen så är det ju ett grymt. Du vet ju knappt om du spelar hemma eller borta. Så att det, var, det är en fantastisk atmosfär. Du hamnar i Vancouver. Jag har varit i Vancouver eh, två Stanley Cup-finaler har jag bevakat. 94 förlusten mot Rangers, 4-3 ja. matcher. Och 2011 förlusten mot Boston, 4-3 matcher. Jag var där på en All-Star-match också, om det var 98 eller något sånt. Ja, precis. Det var det. Eh, fantastiskt fin stad. Mycket, ja. Otroligt eh, bra stad. Hock, jättehockeyintresse men som en eh, påminner om en, det kunde vara en europe, väldigt europeisk i sättet. Folk är väldigt vänliga, mycket 
olika kulturer och folk från överallt, eller från överallt i världen. Så att det, vi trivdes jättebra. Fantastiskt då. Ja. Du hade, inga, hade inga planer på att välja Vancouver då? Fanns det, fanns det någonstans? Ja, om, jag, om jag hade blivit kvar... Ja, men det hade det. Jag, nu flyttade du därifrån till Tampa. Om jag hade blivit kvar då 2009 och inte flyttat till Tampa så kan jag väl tänka mig att vi kanske hade blivit kvar. Men samtidigt, ju, jag tycker ju äldre man, jag trodde inte heller det, men ju äldre man blir så fattar man att det är mycket i Sverige som är väldigt bra. Mm. Så att vi, vi har nog förmodligen hamnat i Sverige oavsett om jag hade blivit kvar där eller inte. Jag kan tycka smärkligt, för jag menar så hyllade som ja. ni är, som har varit stjärnor i Kanada, det är ju som fotbollsspelarna i Italien, alltså, ni, är ju, ni är för alltid liksom stjärnor, men väldigt få stannar kvar, inte ens Nej, alltså, Salming, din idol blev ju kvar Nej. trots att han var 17 år i, i, framförallt i Toronto. Två med sista två veckorna här, nu är vi i början på december och ja. har jag ifrågasatt varför bor vi i ja. Sverige. Ja. Det är mörkt, det är kallt, ja. men det är hemma på något sätt. Ja. Så att det, nej, det är väldigt få, jag vet inte vem det som... Det är väl Ulf Samuelsson och Kjell Samuelsson som jag kommer ihåg på rakt här, som är, som är kvar där borta. Jo, sen är det väldigt... Tom Abelin, Tom Abelin är ja, precis. Ja. Nej, är det någon mer som? De flesta har ju faktiskt ja. flyttat hem och det finns ju en anledning, så jag vet att de alla har... Man fattar egentligen inte. Sverige är ju bra men det är mörkt och kallt. Så att vi bodde ju då i våra sista år i Florida och trivs där jättebra. Men av någon anledning så känns det ändå när det är hemma på något sätt. Ja. Du, eh, du har ju, jag tittade igenom gamla klipp och intervjuer och sånt innan jag skulle, skulle träffa dig. Och, och det är ju... Ja, hur skulle du vilja hur skulle du själv, om du fick skriva en egen scoutingrapport hur skulle okay. det låta? Nej, men då jag var yngre och, och framförallt fri från skador så tycker jag väl att jag var ganska ganska allround, alltså ganska bra på det mesta men inte jättebra på någonting utan bra defensivt eh, ganska okej okay, offensivt speciellt första halvan av min karriär. Tyckte om att spela fysiskt så att NHL på den tiden passade ju mig. Jag skulle kanske inte ha passat lika bra om jag skulle komma in idag. Men, men det passade ju mig och jag tyckte om... Jag älskar att spela på liten rink. Dels för att jag är stor och liksom, det passade min spelstil. Men sen mina sista 5-6 år i karriären så hade jag mycket problem med knäna. Knäna och kunde liksom inte träna på det sätt som jag skulle ha behövt för att bibehålla liksom offensiven. Det var svårt att det är svårt att vara, vi pratade om det innan, det är svårt att vara konstruktiv om man, man inte rör sig lika bra som man gjorde förut. Och det, det går lite sakta eller det är svårt att vara kreativ. 191 centimeter, 100 kilo. Det var din det var din ja. matchvikt. Du tror att du håller den ganska bra. Jag väger faktiskt ett par kilo till. Du gör det? Ja, ja men det är bara, bara ett par på. kilo. Så är det, så är det. Jag har skrivit alltså, för jag tittade på några. Han kan åka, han kan passa, han kan fy, vara fysisk. Och han är defensivt smart, offensivt duktig. Alltså det, du, du beskrivs som en komplett spelare. Ja men jag var ju inte, jo men skillnad mellan, jag såg mig ändå som en defensiv spelare i första hand. Så att jag hade ju liksom den mentaliteten så att jag tror att de nu, nu finns det ju vissa som Lidström som var helt komplett. Men många av de här som, var, som gjorde 50-60 poäng i NHL, de hade ju liksom en offensiv, ett offensivt tankesätt. För mig, för mig kändes det bättre om jag hade gjort en match 
och varit liksom inte inne på ett mål bakåt än att jag hade gjort en match och gjort ett mål framåt och var inne på två bakåt och var inte nöjd. Så att jag tog liksom stolthet i att för mig var det viktigt att, att vara liksom duktig defensiv. Så att jag, jag tror att jag saknade den riktiga offensiva inställningen som många av de bästa offensiva backarna har. En sak var det bättre än Niklas Lidström på, det var att tackla. För okay, att ja, det var det... inga duvungar att skicka i. Skortartnell till exempel, han är ju, det är en riktigt tuff. Han skickar rakt upp i plexis han blev liggande. Och det var några andra spelare så att du, du, du hade ju det där. Jo, men jag, jag lärde mig eller insåg att jag hade tränare och folk runt omkring mig som mina bästa matcher gjorde jag oftast då jag spelade fysiskt. Så att det var jag aggressiv liksom i tanken så inte just bara den tacklingen utan mer generellt. Mitt spel, jag var på tå liksom aggressiv och det hjälpte alla delar av mitt, mitt spel. Mm. 97-98, alltså din debutsäsong i NHL och du gjorde det väldigt bra. Du spelade backbar, du får leta om jag fel, med, med Jyrki Lum. Ja, ja, men, till och från. Ja, som var med då i finalen 94 ja. förresten. Du... Fick vara med om ett olympiskt spel i mm. Nagano ja. i Japan igen. Där det var mycket i Japan där mm. under den, ja, men, <laughs> den säsongen. Ja. Eh, och sedan så blev det världsmästare i, i Syrish. Ja, ja, eh, ja, hur, hur uppfattade du det där som hände? Jag brukar alltid fråga. Men den här presskonferensen ser ju lite roligt ut när, när Ulf Samuelsson sitter där och, och, och är ledsen över att någon har kommit på att han har dubbla pass där. För det, 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 kändes, ja. det kändes som att det blev någon... Humörsänkare i alla fall. Ja men det var det ju. Nu var det ju här så länge sedan jag var ung på den tiden. Så att jag överanalyserade lite saker och ting här. Men jag kommer ju ihåg att det var jättetråkigt. Framförallt för hans skull. Och det var ju totalt oskyldigt givetvis. Så att det var... Ja men det blev ju en sån här... Det tog ju energi. Det tar ju energi från gruppen och laget. Så att det definitivt så påverkade oss. Ja, ja. Mm. man ju en sån spelartyp att han... Då du mötte USA och Kanada så han ingav ju respekt. Han hade ju den, de var ju på tårna då de mötte han. Så att det, jag tror att vi, det, dels var det en jättebra kille på alla sätt. Men vi saknade han definitivt på isen också. Vi fick ju vara med om fyra olympiska spel. Ja. Det här var 98, det var ju det första olympiska spelet då NHL-proffsen alla Precis. var där. Ja, 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 men, ja. Ja, men OS var det. Varenda OS var det. Det är ju en fantastisk upplevelse. Så att jag extremt stolt och glad och jag har jättemånga minnen från vissa OS har inte gått vi har lyckats inte lyckats i alla de fyra jag spelade men man har ändå när man ser tillbaka fantastiska minnen från dem ja. Vi får återkomma till, till OS-träningarna som vi ska göra klart den här, den här säsongen då din första i, i NHL som också alltså ledde till, till VM-guld i Syrius Vad vinst du från, från den träningen? Var Ken Forsberg som var förbundskapen? Ja, men ja. Ja men vi hade ju ett bra lag Vi hade ja, Foppa var ju med Sudden var med eh, Micke Remer var med Vi hade ett bra lag så det kändes hela tiden Det kändes som att ja, alltså Det här kan gå Vi, vi kan gå långt så att så vet, Jag tror vi mötte Eller vi mötte Finland och på den tiden var det två finaler ja, Och Johan, Johan Thornberg Sköte ja, ihåg Från Pajala Sköte en Isare, ett slagskott efter isen som gick. Det var det som man gjorde ja. med en finalen. Men det var en fantastisk upplevelse och sen hela det där Särgastorien. Ja, berätta. Hur, hur, hur var det att få se det? Nej, men det är helt overkligt. Och det var, vi stannade i Stockholm, kommer jag ihåg, några dagar. Man var 20 år gammal. Det var, det var fantastiskt kul. 
ja. det var så hockeyintresset. Det var alltså en enorm upplevelse. Ja. Mm. Du, eh, sen, sen, eh, ja, du är ju den, den back som är ledande sen eh, i Vancouver under elva år. Du är den, den back som fortfarande har poängrekordet och målrekordet i, i Vancouver. Du eh, var med och fick vara mentor åt, åt flera spelare. Det var väl eh, Bjeksa, Brian Allen, inte minst Alexander Edler har ju, har ju jag pratat med honom själv, tackat dig för, för, ja, för att du, du på något sätt var, var där för honom. Ja, ja men alltså absolut. Jag var ju där 11 år och hade... Ja, men de flesta var väl rätt, okej, rätt bra år skulle jag vilja påstå. Ett par kanske inte var jättebra. Men spelade med mycket, många yngre som har blivit bra. Det beror inte på grund av mig. Men jag har alltid tyckt... Ja, men alltså, det var precis som när jag kom in. Då hade jag hockeyspelare generellt där... Jag skulle vilja påstå att om jag tittar tillbaka på min karriär så kanske det är en eller två som jag skulle vilja påstå kanske inte är riktigt bra människor som jag kommer överens. Annars så är det de allra flesta om man inte umgås dagligen idag och har kontakt så de hockeyspelare är ofta väldigt bra lagkamrater. Så jag, jag var yngre hade jag, ja vi pratade om Jyrki Lomme och en mängd andra spelare Messi spelade med mitt första år fantastisk, Trevor Linden fantastisk. Mm. Så att jag tog väl lite men så gör väl alla äldre men jag tyckte, jag tog väl inte att jag tog hand om men jag f- försökte ändå få de här yngre killarna att känna sig välkomna och det handlar ju inte om något speciellt så utan bara vara en bra normal person och kamrat helt enkelt. För de som tog hand om det, om jag har förstått det lite grann då, på baksidan, Dave Babbage. Precis. Eh, Lumme har vi nämnt. Dana Mersen. Dana Mersen, ja, ja men. Ja men det var, då jag kom dit så hade Vancouver ett äldre lag. Nu gick det inte bra mitt första, mina första år, men vi var ju som, vi hade, de signade Messier det året, treårskontrakt. Så inför säsongen och vi hade Pavel Bure, Mogil, Vi hade, om du ser tillbaka på de namnen vi hade, så mm. hade vi ett bra lag. Vi fick inte ihop det, men, men så att vi, men ett rutinerat lag, mycket äldre killar som var väldigt bra att få oss yngre att känna oss välkomna. Ni var ju som sagt, ni hade ju ett väldigt bra lag. Du nämnde ju stjärnorna här en efter en, men, men ändå så, så, så blev det någon, det blev, en, det, blev en, det blev några år som var tunga efter finalförlusten där man tog Rangers 94. Mm. Vad berodde det på tror du? Nej, alltså jag vet inte. Men det, det hände ju mycket. Det var nya, relativt nya ägare. Och Messier kom in. Och så sen Pat Quinn som var, hade varit GM i många år. Extremt respekterad. Fick sparken tror jag 20 matcher in i mitt första år. Mike Keenan kom in. Mm. Det var han då? Iron Mike som var den som var coach Iron när Rangers slog Vancouver 94 förresten. Ja, men på, jag har svårt, han kanske inte skulle vara perfekt idag, i dagens samhälle. Mm-hmm. Men på den tiden så var... Ja, men han var intressant så mycket kan jag säga. Eh, väldigt intressant. Det var, som, det var som coach då? Ja, men han hade bra sidor och så en del inte bra sidor. Han hade inget tålamod, men han var... Ja, men alltså han var inte den bästa jag haft, så mycket kan jag säga. <laughs> så det är man ju nyfiken också Vilka är de där två spelare du inte gillar? Nej, det vet, jag vet inte ens vilka de två Men vissa, vissa Generellt så ska vi påstå att hockeyspelare Är väldigt ja. enkla att göra med ja. Han säger om Aikinan att han, det, det som 
När han inte har jobbat är han väldigt trevlig. Jag har ju träffat honom när han ja. var i Sverige. Och ja. han tog sig tid och vi gjorde en lång intervju. Och han berättade om sin mamma och allt möjligt. Men sen när han får ett lag, då är det en helt annan person. Ja, men sen ska man ju komma ihåg att på den tiden så var ledarskap såg annorlunda ut vad ni gör idag. Leda, alltså hockeytränare eller företagsledare eller inom fotboll, i vilken idrott som helst eller affärslivet, ledarskap ser annorlunda, man har kommit lite längre än vad man på den tiden så såg det annorlunda ut ja. man fick inte vara så känslig så mycket kan jag ju säga nej, och du, du var inte alltså du... nej det var jag inte, men sen så, så var det jag alltid liksom genom att man har tillhört alltså inte de, men de bättre i de lag jag var i på den tiden så klarade man, kom man undan ganska, vissa fick mera kritik än andra givetvis Eh, hur gör man, i NL pratar man ju mycket och det, om, om, om jämnhet, consistency. Ja. Eh, och, och du har beskrivit som, som miss, alltså miss, du, var, du var jämn, det var, var sällan du gjorde några mm. riktiga praktiska, alltså, det är klart att det är ja. sådana matcher så gör man ju dåliga, men, men du var känd för din jämnhet. Ja. Hur, hur gjorde du för att hålla så stabil nivå? Ja men det, det är väl kanske, och det är väl en, var väl en av mina Absoluta styrkor att ska jag vilja påstå. Men efter ett tag så jag, jag lärde jag mig att det är ju sällan de har spelat så mycket matcher. Du reser så mycket. Det är sällan du går in på en match och känner det helt perfekt. Och ofta ont någonstans. Ibland spelar du med feber, förkylningar, magsjuka. Så att du, jag, liksom hur jag kände mig på morgonen eller på uppvärmningen inför matchen. Jag lärde mig att, liksom att det här... Jag kunde ha jättebra matcher men du hade spelat med en lätt förkylning. Det är liksom, jag lärde mig att inte fokusera så mycket på, utan på liksom den typen av... Eller jag hittade inte ursäkt utan det, det var bara att köra på. Man analyserade inte så mycket liksom hur känslan just dina matcher var till exempel. Utan det var försöka mentalt vara på ett bra ställe inför, eller under, inför och under matchen. Men det jag skulle säga till också, för, för jag läste en, just du sa att du, du ursäktade inte trots att du, att du var skadad. Vad är det för talang som, som nej, du har fått det, 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 talang, det, men, ja, men Någonstans så klarar du av att flytta, flytta fokus från, från smärtan. Ja men det tyckte jag att jag lärde mig att om jag väl, nu missade jag ett stort antal matcher med skador men de matcher jag spelade så såg jag så... Trots att man, så gör ju alla där borta. Du spelar halvskada. De är, det finns USA och Kanada fantastiska mediciner. Jag på att säga. Kanske inte långsiktigt alltid hälsosamt. Men de kanske är bättre nu. Men för 15-20 år sedan så med alltså hjärnskakningar. Man, det var ju inte någon jätteanalys av en hjärnskakning. Utan det var okej okay, det har ont i huvudet. Här har du två halvedoner ut och kör. Så att det, var, det var inte kanske hälsosamt givetvis. Men... Man lär sig att det, då du väl kliver... Spelar du mycket på sprutor? Mina sista, år spelade, mm. sista året spelade jag nog tredjedel av matcherna på sprutor. Mm. Hur, hur var det för Jag menar, med, med liksom, när jag stod ut, har ju stått utanför den internationella hockeyfamiljen på det ja. sättet, som en egen liga. Hur var det för Jag menar, så mycket matcher som spelades, så tufft som det var. Och de sa att det är kekar här, det var ju bara kekar, var det inte så? Ja, men du tänkte du på ja, alltså, men, typ otillåtna... Ja, ja, ni visste väl vad det var. Ni fick väl nej, ja, men det, i mitt fall var det, då var det ju smärtstillande. Det var ju inte... Det var inte... Ja, du åkte, just det, du åkte för ögat va? Ja, men det hade jag ja, precis. Det, jag fick en... det. Ja, var inte det jag tänkte på. Nej, nej, nej. Okay, ja, nej det det var, var din andra säsong var efter Inför din tredje du fick mot åtta va? Du har koll på sånt också. Ja. Jag var inte ens det jag menade. Men, nej, okay. nej. Inför OS i... Tänk att 2002 tror jag att det var. Sånt lägg så... 
så blir man ju då, normalt blir man ju inte testad för anabola steroider och, och sånt men eh, inför OS jag hade ju fått en ögonskada år eller ett par år innan det en puck i ögat jag missade ut totalt 60 matcher man blev totalt blind i tre månader hur är det nu förresten? Ja men nu ser jag bra fast jag har det är ju, jag tar jag har högt tryck i ögat fortfarande ah. så att jag har en plasttub som reglerar mitt tryck och så tar jag ögondroppar morgon ah. och kväll. Men du ser du ser Jag ser 70-80% procent, så att jag ser tillräckligt bra. Ah. Men då fick jag in, inför en operation som jag gjorde då en halvår eller tre, fyra månader innan OS opererade ögat missade 20 matcher till så fick jag medicin för att kontrollera trycket i ögat och en av de här tabletterna innehöll en substans som tror jag maskerar om du har tagit något tillåtet. Mm. Det fanns på den lista så jag låg och sov inför match Detroit kom jag ihåg och så ringde telefonen och då var det han som är ja, var den högsta på NLPA som ringde mig så att de har hittat någonting i ditt men vad har du tagit? Alltså, har du jag säger, vet man som ringde eller? Nej, nej, det var det inte. NLPA var det. Spela facket. Vår läkare var det i och Nej, det var ju Bob Gudunonström som ringde. Det är ingen roll. Det tog en vecka. Eller två, eller jag visste ju att jag inte tagit någonting. Men det tog en dag reda ut. Hur har du fått det här i kroppen? Så att, och sen kanske på, under ett par veckor så pågick det här. Jag fattar också att har du stoppat i det någonting så... Jag kunde inte gjort någonting. Om än det skulle ske idag skulle jag inte göra någonting annorlunda. Nej. Ja, inför, ja, alltså inför en operation ja. så ger det läkarna piller så då tar du det pillet. Ja. Så att det blev ingenting men det var inte helt klart under en vecka att jag skulle få spela OS om jag blev ut. Eller då hade jag varit uttagen. Så att, mm. Men det redde ut sig. Det redde ut sig. Ja. Har du full förståelse för, för Niklas Bäckström-affären då? För det var ju lite märkligt. Jag satt med Mattias Nordström i Sochi och tittade på uppvärmningen. Och så säger Mattias till mig som är, som är snabbare på sånt där. Bäckström inte med på uppvärmningen? Nej, just det. Ah, nej, det är han inte. Då hade vi inte Henrik Sedin för han var borta. Nej, stämmer. Vi hade inga centrar. Och så, och så började Bäckström är dopad, Bäckström är dopad. Så det var ju en konstig uppladdning för en, inför en OS-final mot, ja, mot Kanada. Det var liksom fokus på andra saker. Men du förstår honom, han har väl också fått något? Ja, men, ja nu vet inte jag hans Nej. situation. Men det finns ju allergipiller man tar dag, som jag tar dagligen. Som folk tar alla typer av mediciner ja. som du köper på ett apotek. Som innehåller saker som finns på listan. Så att jag, det, problemet är ju, eller ju att... Du tillåter den eller att du tar det ju inte för det hjälper ju inte dig men det finns på någon lista då du liksom är med i OS och, så att i grund och botten ska vi göra koll men det, det är alltså det är mer komplicerat än vad folk tror. Ja, jag kan tänka på det. Man litar ju liksom på att man ska... Ja men sen om du får ett bilder av en läkare så ja. ifrågasätter man ju liksom Nej. inte det. Nej, men nu tror jag att man är ju mer utbildad idag genom att det har hänt var ett par spelare som har drabbats så nu tror jag, jag ska förvåna om det händer nu efter allt som har varit. Mm. Mm. Du är 11 år i Vancouver. Hur skulle du vilja beskriva eh, ja, de här? Ja men bra, vi hade ofta bra lag. Mina första två, tre år hade vi inte bra lag. Sen hade vi under fyra, fem år väldigt bra lag. Med Marcus Näslund, Todd Bertuzzi, Brendan Morrison. Alltså vi hade, vi var ju, skulle jag vilja påstå, topp. Topp 7, topp 8, topp 10 kanske i NHL under 4-5 år. Men vi lyckades, vi mötte alltid Detroit eller Colorado i första runden. Mm-hmm. Och tog oss, jag tror aldrig, fyra år i rad. Jag tror vi mötte Detroit två, Detroit, eller Colorado två år i rad. 
Och för, alltså, tog oss inte förbi de lagen. Det var, det var snäppet bättre. Så att det var väl... Sen hade vi något år då vi... Ja, vi presterade liksom inte bra i slutspelet. Men vi hade väldigt bra lag. Ja. Ja, du, haft några, några, du hade ju några fina lagkaptener där också. Ja. Mark Messi var ju där, Trevor mm. Linden nämnde du. Ja. Och sen Marcus som ju ringde precis när vi ja, skulle börja snacka ja. här. Ja. ja, men det var det var, jag har spelat med mycket bra. Många olika personligheter som kaptener. Och alla, men de ledde på sitt sätt. Och det man har lärt sig av alla de tre du nämnde nu väldigt mycket. Men du hade ju också, du hade ju, du hade ju ett A på ditt röst. Ett A hade ja, jag, precis. Ja. Lite se, men ett A, jajamän. Så det ja, vad var du nära? Och vi, vi Nej, jag det. tror inte det, om jag ska vara ärlig. Det var... Nej, jag, jag tror inte det. Utan det var ju... Först hade jag Mark Messer, så då kändes det som att det skulle vara svårt att bli kapten, <laughs> kanske. <laughs> Kaptenen, ja, precis. Ja. Och sen hade, vem hade jag med? Då hade jag Trevor Linder ett tag och så Marcus. Det föll ganska naturligt. Mm. Att Marcus var vår kapten och han var väldigt bra och väldigt omtyckt. Så att det var... Nej, det är liksom det kändes som att det aldrig var riktigt nära. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods... All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Elva år. Efter elva år. Och du är alltså Vancouver's mest framgångsrika back genom tiderna statistiskt sett. Så väljer du att flytta. Det var ett svårt beslut. Du, du, du flyttade alltså till Tampa. Ja, men det var det pågick ju... Jag hade mitt sista år så pratade vi med jag och mina, mina agent och pratade med Canucks. Men hittade liksom ingen. Jag hade kunnat vara kvar ett par år till om jag hade velat, tror jag. Fast jag kände väl att de dels hade jag haft problem med skador. Och så bland annat Alexander Eller. De hade ett par andra unga killar. Så jag kände väl att de sa det aldrig rätt ut så. Ibland så har de varit länge i en klubb så är de väldigt svårt att vara helt ärliga för det blir liksom obekvämt så. Men det kändes som att de ville satsa på, eller det ville de satsa på 
Vilket i efterhand var helt rätt. Satsa på deras unga killar. Och jag, då, efter ett tag, halvvägs in på säsongen så kände jag att nu det är läge att testa något nytt sista åren här. Då var jag fyllde nog 32 år. Så att jag kände att jag har ett kontrakt till Lime. Och så, så att då vi gick in då, efter säsongen så var jag mentalt redo att flytta på. Så min fru och mina, kanske inte barnen, men min fru också. Hon, vi var bägge överens att det var läge att testa något nytt. Hade du många att välja på? Jo, men jag hade väl en tre, fyra lag som var seriöst intresserade. Men dels så ville jag testa någonting helt nytt. Så Tampa, och så fanns det ju en ekonomi bak i allt. Jag skrev ett långt kontrakt med Tampa på den tiden. Eller sju år. Sju år, sju år precis. Så att det, ekonomiskt så var det det bästa. Och så kändes det som att det var ett roligt. Det var ju något helt annat än det jag hade varit på givetvis. Så det kändes som ett lämpligt och ett roligt äventyr. Ja, nu, den här frågan har du ju naturligtvis fått tusen ja. gånger, men, men hockeyklimatet, att det, 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 väderklimatet är bättre i Tampa, men, men alltså... Nej, men det, det, mitt första år där var kaos, vi var dåliga, jag var dålig, det var laget såldes, två tränare fick, nej Rick Tockett var tränare precis, mm. han fick kicken efter säsongen. Sen sa 0-9-10 ska vi säga. Ja, precis. Ja. General Manager fick spark. Alla halva organisationen fick sparken. Nyägare mitt andra år. Steve Eisenman kom in. Anställde nytt folk, ny tränare. Och då blev det ju en... Det var som att du spelade på två olika ställen. Så att mitt andra år i Tempo... Jag var inte speciellt bra. Men det var väldigt det var ett fantastiskt roligt år. Gick till det längsta jag gått. Till Conference Final. Förlorade mot Boston. Som vann sen. Precis. Mot ditt gamla Vancouver. Mot gamla. En, en, en seger från att möta Canucks i finalen. <laughs> Men Tampa, nu har de ju ett, de säljer ut de flesta matcher tror jag. Så att hockeyintresset finns där. Enda skillnaden är att du måste vinna. Om du har ett dåligt halvår så då har du 10 000 på läktaren. Men så länge du vinner så får du folk på matchen. Mm. Ja, det var där jag var. Det var med Tommy... Albelin 04 när de blev mästare i Tampa under John Tortorella. Var han där då? då, då, då Fredrik Modin var Modin där. Modin var där då. Ja, han stod och styrde framför mål. Mötte Kelge med Marcus Nilsson i, ja, 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 i finalen och vann, ja, vann i, i sju matcher. Precis. Då var det bra tryck. Ja, men det är, om du åker och ser en match i Tampa idag så jag skulle vilja påstå att Tampa idag är ett av de absolut bästa, bästa ställena att spela på. Både organisationsmässigt och mm. Och rent livet i Tampa är ganska behagligt också. Ja, det om man ska... ja, det är. Du blir på din, är väl han är kvar borta i Nordamerika också eller? Jo men han är, jag tror att han är i Columbus som inte minns ja, fel. Han är, han, är men han, är, han är faktiskt kvar, ja, det stämmer. Vi glömde ja. honom när vi pratade ja, ja, men... det ska vi inte göra en ställning. Eh, ja ni var alltså ytterst nära då eh, att, att, eh, att gå till final mot, mot, eh, mot Vancouver. Va, vad gjorde Steve Eisenman tycker du? För han kom in och det blev ju som en... Ja men han, han bytte ut lite men inte, det, alltså han fick ju ett lag, vad säger man, alltså han, han bytte ut några spelare men inte, stommen var ju liksom, hade, han hade ju inte gjort någonting åt så att säga, vare sig han ville eller inte. Så att, men sen, jättebra coach, speciellt det året, Guy Boucher som mm. nu är i Ottawa. Och han, det kan jag väl säga, det jag ser tillbaka på, han var väldigt speciell, väldigt, väldigt bildad, yngre, han var nog 36 kanske, väldigt bildad, psykologi, alltså på, inom ledarskap. Han, fick, han lyckades det året få alla att känna sig värdefulla. Om du spelar 
tror jag, nu ska jag prata för alla, men jag tror att han fick, vare sig du spelar 20 minuter på match eller 7 minuter eller var bäst eller sämst så fick han där känna väldigt, alltså så extremt viktig. Så att vi hade en, bra, hade en bra känsla hela året faktiskt och sen då vi väl kom till slutspel så vi, var, vi spelade väldigt defensivt och så hade vi ett bra powerplay med några riktigt bra spelare. St. Louis, Steven Stamkos, Vincent Le Cavalier och några till. Men vi, så att vi lyckades liksom och så hade vi hade en enormt bra känsla skulle jag vilja påstå då vi gick in i slutspel. Mm. Om du jämför det, det Tampa-laget du, du spelade i då med det, det som du hade representerat i Vancouver under många år... Var det Nej, det var ju inte, vi var ju ett sämre lag. Men Kor var ju ett bättre ja. lag. Men men ändå skillnaden var att vi, hade, vi spelade väldigt... Vi hade inte ens bra... Vi hade inte att vi hade bra backsida eller något stort namn i målet eller något. Utan vi lyckades som lag spela... Typ som Lasse Lagerbäck med Island i ja. fotbolls-VM. Vi lyckades, <laughs> lyckades spela tråkigt och defensivt, men det var effektivt. Eh... Ja, och sen så kommer då det här, det här, det här eh, ja, som slutar din karriär. Berätta, det, det är alltså den, den 27 maj 2011. Vad hände? Ja, men det, vad hände? Vart var fick du det ifrån? Jag fick det, det, det var sista match. Ja, okej. Okay, ja, men sista, så mitt sista år ja. var ju egentligen det ja. året. Vi, okay, så vi, du spelade sista match då? Sista match. Eller senaste. Ja, precis. Så vi spelade, förlorade i Boston 1-0 sjunde avgörande. Men hela det året hade jag haft då, eller jag hade op, opererat mitt knä ett par gånger sommaren innan. Så jag hade knäproblem hela det året. Spelade, det var då jag spelade mycket på sprutor och hade ständigt, tränade väldigt lite, spelade matcher i stort sett. Och så efter den åkte ut och mot Boston, åkte, ja, åkte hem, tränade på sommaren, gick väl okej okay, skulle jag vilja påstå. Och så åkte dit för om mitt tredje år i Tampa. Training camp, bägge kommer ihåg, jag var i, vi var i Quebec en vecka och kom in efter en... Tränade två, tre dagar och kände att det kändes inte riktigt bra i mina knän. Vaknade morgon med två jättesvullna knän. Så gick in på ishallen inför en träning. Kunde knappt börja på knäna, på benen. Så de trodde först att det måste, du måste ha fått någon allergisk reaktion eller något. För bägge var gigantiska. Men då till slut efter jag åkte hem till Tampa eller till Cleveland. Då åkte jag träffade en läkare som... Jag hade massa saker som pågick i knäna. Så jag opererade... Bägge knäna samtidigt i training camp. Eh, bara en enkla rensa bort lösa benbitar och försöka såga till det som inte, eller fila till det som ojämna yta. Opererade bägge knäna och så tog jag kanske ett par månader och så vart ett knä bra och så höll jag på hela den säsongen med ett annat knä. Men jag kunde ju aldrig, jag kom så pass långt att jag gick nog på is under en vecka kanske själv. Men knät konstant svällde upp. Så till slut så kunde jag inte ens... Jag kunde inte köra min rehab. Jag kunde inte promenera. Jag kunde inte göra någonting. Alltså jag kunde inte promenera med min hund i 20 minuter. Så att jag... Då fanns det egentligen bara en utväg. Det fanns en typ av operation. Som skulle göra att mitt knä blev bättre. Men i samband med att du gör den operationen. Jag stoppade in en titanium. Bytte ut en del av knäleden. Så kunde jag en titaniumplatta under knäskålen. Helt enkelt. För att jag hade nött ut all på bägge knäna var likadana men ett var bättre. Så jag hade nött ut all, hade inte någon bråsk kvar och så började jag nöta på ben, benytan. Ben, ja. 
Så att så, i samband så då var det liksom, och gör du den här operationen så är hockeykarriären över. Men då kan du leva ett normalt liv. Så att jag satt, jag kommer ihåg att jag satt under ett antal gånger med, med Tempo då. Jag hade ett långt kontrakt så det var ju inte helt okomplicerat. Men Steve Eisenman var helt fantastisk måste jag säga. Och han hade själv haft knäproblem så att han, det var liksom aldrig någon, du... Alla tyckte att jag skulle göra precis det som var bäst för mig. Och det var att jag funkade liksom inte i vardagen. Så att jag bestämde mig för att göra en sån operation. Och det tog kanske ett år med rehab efter det. Men i, så, då funkade jag normalt i privatlivet. Men hockeykarriären var ju över. Hur kändes det? Alltså när du tog, när du satt ja, men under det här beslutet. Ja, men det, alltså jag kände att det gick inte att... Mitt sista år jag spelade så varje dag jag gick in på hallen var liksom en okej, okay, vad kan jag ta... Idag för att ta mig igenom dagens träning eller dagens match. Rent, mm. alltså, kan jag ta ett piller eller kan jag ta en spruta? Nej, men nu tog du det igår så det är inte hälsosamt för att du tar det idag. Så det blir liksom nästan dagligen var liksom en kamp för att bara ta sig igenom dagen. Så att då det väl var, så vill man ju sällan, men det är jag också fatta så är det i efterhand kanske mer att det är få som slutar på sina villkor. Du slutar antingen på grund av att någon talar om att du är inte bra ja. eller så slutar du på grund av skador. Ja. Så att det, men det är en stor omställning. För det har varit så definitivt. Du visste ja. att du gör den här operationen. Ja, men jag, alltså jag, jag försökte försökte ja. köra rehab och det ja. gick liksom inte. Jag kunde inte ens ta med om rehabpassen så att jag var aldrig i närheten av jag vet inte om det var ett, en dag där jag kände att det här var... Då jag väl hade fattat det beslutet så kändes det egentligen ganska skönt att på något sätt få gå vidare. Och få, för att jag funkade liksom inte. Jag kunde inte... Ja, min vardag funkade. Jag kunde inte göra någonting. Hur kände du då? Visst, du sitter på det här långa kontraktet och, och, och det var inte smart att bryta det. Inte för dig och inte för, inte för, tam, inte för Tampa heller. Ja, det gick kanske. ju liksom... Det var aldrig på tal. Det var ju... Det var ju, Chris Bronger gjorde likadant, Marcus ja, Sjöborg likadant, var det så Det var ju liksom en, ja men det var ju, det kändes, under en period så var det, försökte jag faktiskt med min agent, kan du prata så att vi kan hitta någon typ av, men man fick ju inte göra någon så här, utan det var ju, det är ju ett kollektivavtal, om jag hade på något sätt, jag fick hela tiden så, det drabbar ju spelarfacket. Om du liksom på något sätt gör, man skulle inte ha fått göra det ändå, så drabbar det ju de som kommer efter dig, så att det, och sen så efter ett tag så, ja det är klart, det finns ju, nu vet inte jag hur försäkringsfrågan såg ut. Ibland är ju sådana här långa kontrakt, mm. har de en försäkring som hjälper till. Men jag tror inte att det var, det är klart att det känns, kändes konstigt att ha fyra år kvar på sitt kontrakt mm. och få betalt och inte göra någonting. Men... Många skulle ja, det, tycka att det var en dröm. Ja, men det, du, jag du, hellre... du skulle sitta i Florida och tjäna var det 80 miljoner vad du hade kvar på kontraktet då. Och, 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 det, jag hade det, ja, det är klart att jag hellre hade spelat hockey ja. Det var det roligaste jag visste så att det är klart. Det är klart, men... men det kändes ja, men Jag kände liksom jag, jag kände aldrig att det, Han som ägde Tampa Eller han som äger Tampa Bay Lightning Steve Eisman, management Jag fick aldrig någon jag, De fick mig aldrig att känna Jag var ju fortfarande gick in varje dag under två års tid Och satt och drack kaffe liksom, och Jag var inte en del av laget men jag var alltid Välkommen. De fick mig aldrig att känna mig obekväm på något Nej. sätt. Det var liksom aldrig någon... Det var fem år. Var du i hallen i stort sett varje dag? Ja men, jag, ja, men inte sista två åren kanske. Men under ett par års tid så... Trots att under åtminstone ett och ett halvt års tid efter jag karriären var över så gick jag in fyra dagar i veckan och körde med fystränarna och tränade. Och liksom, så att jag var, såg de flesta matcherna. Så 
Sen så började liksom fasade sig ut sista året kanske. Men jag behövde inte vara kvar där. Jag kunde flytta och hand, alltså de var obrydda vad jag gjorde så att säga. Men jag, vi trivdes bra. Det var, jag kände mig fortfarande som att det var... Jag var inte en del av laget men att det liksom kändes till, naturligt. Till, till att, ja, precis. Ja. Och du, du kom ju delvis för att bli mentor åt Viktor Edman. Ja. Det vet jag inte, men vi spelade ihop ett. Ja. ja, det var ju förmodligen en, en av anledningarna till ja. att jag hamnade där. Sen spelade jag och Viktor ihop mitt första år, kanske 30-40 matcher. Och sen så, med blandat resultat ska jag väl påstå. Ja, Tack vare mig, inte han. Nej, men sen har han ju haft en fantastisk utveckling ja. så att det är jättekul, en jättebra kille. Så att han, han, ja det är kul att, jättekul att det går bra för honom. Vilka hejar på? Eh, om du tittar på en match nu, är det Tampa eller Vancouver? Alltså... Jag vet inte om jag hejar på, jag har fortfarande i Tampa i Victor Hedman och Steven Stamkos kvar i Vancouver är ju Daniel och Henrik, Sedin och Alexander Eller kvar. Men jag, har, jag vet inte om jag känner mig mera... Förmodligen, eller alltså jag känner mig kanske fortfarande mer förknippad med människor. Tempo var ju bara ett par år, så det känns väl naturligt att jag liksom förmodligen heller hejar med på dem. Det blev 909 NHL-matcher, ja. 93 mål, 240, 343 poäng, 885 utvisningsminuter! Okej. Okay. Va? Okay. <laughs> det är nästan, nästan en minut per match. Jo, men mitt sista år var det mycket hakningar för att jag inte hann med, det kan jag säga. Det var väl inte... Jag skulle, jag var, det var väl något slags mål, ja, kanske. Fyra, fem stycken. Får vi höra nu, för du, du spelade ju fysiskt. Så blev ju ja, men till slut. Jo, så blir det ju. Och då, jag kommer ihåg att vi mötte... Vi mötte var ju, men Kor mötte vi ju Calgary extremt mycket. Så att, och jag spelade under fem, sex år i stort sett varje byte mot Jeremy Gillan. Ja. Så att, han är ju där, han är ju... Jo, han är ju det här, absolut. Så att vi hade något slags, men alltså något mer. Hur gick det då för dig? Ja, men jag, liksom, jag kunde ju hålla mig kvar på det. Jag är ju ja. stor, så att jag var ja. hyfsat stark. Så att jag, men sen så är man ju, de är ju uppvuxna med att slåss på isen. Så att jag insåg mina begränsningar. <laughs> Och SHL gjorde 121 matcher, 102 utvisningsminuter. Så det, okay. var, det var ju inte, det var ju nej, inte nej, nej, blyg på nej, det sättet. Nej, nej, nej. Eh, är det något Vi har ju pratat om målet då, Det nionde oktober mot Felix Botvän i, 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 i första målet Är det någon sån här ögonblick när jag tittar tillbaka Som, alltså, som du minns speciellt På ett eller annat sätt Nej men då man är mitt i karriären Så är det ju ganska intensivt Utan du liksom du spelar en match Har haft en bra match Och då är en, hinner du vara nöjd den kvällen Sen tränar du dagen efter Och match igen och samma om du har haft en dålig match det är liksom då du är mitt i det så är det väldigt intensivt men när man ser tillbaka jag vet inte om jag har något genom att jag inte vann Stanley Cup men jag har många bra vinnare det man inser är att hur imponerad man är av de här lagen som Detroit som vann fyra gånger tror jag under en, jag vet inte hur många ja, år de vann, de vann 97 de vann eh, noll eh, 97 och 98 vann de. Så vann ja, de 0-2 och så vann de 0-8. Förlorade finalen 0-9. Ja, precis. Men med... Stommen var ju där under åtminstone ja. tre av dem. Hur imponerad man är. De spelade otroligt mycket mm. matcher. Och Stanley Cup slutspelet. Jag tror att det finns något slutspel som är tuffare. Liksom som kräver mer av det. Både fysiskt och mentalt. Så att det, det är, det, för mig är det OS är stort. VM är stort och SM är stort. Men Stanley Cup. Och när man håller på med hockey, det är det absolut största, skulle jag vilja påstå. Ja. 
Men du fick ju vinna allting annat. Det enda du inte vann var ju Stanley Cup. Jo, nej, precis. Det var en SM-guld. Luleås enda SM-guld hittills dessutom 96. Jo, precis. Det blev EM-guldet 98 i Syrish. Och så blev det OS-guld då ja. 2006. Du åkte på en revenskala mot Schweiz där. Men du var ändå med och vann. Då åkte jag, blev jag skadad i kvartsfinalen precis. Ja. Så att jag spelade inte semifinalen och final. Men fick ju ett OS-guld. Så att det var... Jo men det, var, ja, det låter ju bra men det optimala, jag ska förmodligen byta alla tre mot dem och få ett Stanley Cup. Även om jag är väldigt stolt och tacksam att vi har vunnit de här tre men när man spelar där borta så är Stanley Cup är det ultimata priset. Ja, du är inte den enda som säger det. Nej, nej, precis. <laughs> och så har vi de här OS-turneringarna och Nagan har vi pratat om. 0-2 i Salt Lake City, Vitryssland, en match som har gått till den svenska idrottshistorien. Jo. Hur kändes det? Hur kände du när du såg den där pucken studsa över Sal och in i mål? Alltså, kommer du ihåg känslan? Jo, det gjorde jag väl. Men det, av någon anledning så det är en sån här match som är svår. Och det kändes inte riktigt bra. Under, det var svårt att förklara. Det var en viss... Jag kände det var en viss... liksom vi spelade inte bra tror ni just innan. Tror du underskattning tror du? Nej det tror jag. Alltså i OS så tror man inte att det är. Det är svårt ibland. Man tänker man att det där det var vilken tur vi fick vid Ryssland. Lagidrott är komplicerat ja. för att jag vet ju inte vad han som sitter bredvid mig tänker. Ja. Jag tror inte att i mitt fall i alla fall att det var underskattning. Men jag kom, vad blev matchen till slut? 4-3 eller? 3, det stod 2-2. 10 minuter kvar eller i slut ja, mitten på tredje så gjorde jag ett katastrofalt pass som någon vitryss tog och sköt mm. mellan benen på Sal och så det var 3-2 så var det ju 3-3 tror jag om Sundin var om jag inte minns fel ja. så att men det var en nu har det ju gått så lång tid men det var ingen bevisligen inte någon bra känsla efter matchen <laughs> vad, 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 vad hände liksom ni... det var ju lite chockartat ja. skulle jag påstå ja, ni kom in i sitter och... vi åkte ut mot Vitryssland Hela, ja. Din hel nation har suttit upp och tittat men, och ni åker mot Vitryssland. Vet du vad som... Ja, oavsett när man förlorar, då du åker ut i ett slutspel eller förlorar en... Det blir ju ett abrupt slut. Ja. Och sen då du förlorar mot Vitryssland så... Åtminstone jag... Man, man, jag tror att man tänker på... Det är klart att man fattar att det här var en, ett fiasko. Men du, nu var vi ju i USA och så åkte jag därifrån tillbaka till Vancouver. Man är ju inte naiv och när man inte läser varje tiden så fattar man ju hur det pratas och hur det skrivs. Men på något och så sen gick det en vecka så började hockeysäsongen igen där borta. På något sätt så är det ju som att ja, du fattar och du är besviken. Och, men sen så blir det ju på något sätt en vardag ändå ganska snabbt. Jag att NHL dog igång direkt nästan. Men ja, det är ju en av det är en sån där match som man... Ja, så du, man kommer alltid vara en del av den. Liksom. Det är ju inte, man är ju inte stolt över det, men så är idrotten ibland. Ja. Vad, vad, vad sa ni till Tommy i omklädningsrummet? Vad sa du? Ja, jag kommer inte ihåg, om jag ska vara ärlig. Jag kommer ihåg att vi satt länge i omklädningsrummet. Men sen kommer jag också... Jag kommer inte ens ihåg vad vi gjorde efter matchen. Om alla åkte till hem till sina rum eller om jag åkte... Jag hade ingen familj där. Så att jag var... Alltså, jag kommer inte ihåg. Jag vet ju att känslan var... Inte bra givetvis. Mm. Och 2010 om vi ska ta då. Då var det Slovaken. Men ja. Och din hemstad Vancouver. Ja. Hur var det? För då blev det ju liksom. Det var ju på hemmaplan. Jo men precis. Ja men det var också en. För då, då kändes det väldigt bra. Också inför. 
kvartsfinal var det var bägge gångerna mm. tror jag. Så att, men känslan var ju ganska lika tror jag både inför i Salt Lake hade vi spelat jättebra mot Kanada inne. Jag tror att vi var det lag. Jag tror det var lag som såg bäst ut då ja. i turneringen. Ja, ja. Så att det var ju i Europa men, OS-guld hemma, det är klart. Ja, det men det var matchen. ju så. Men samma ja. i Vancouver. Vi såg, tyckte att vi, vi, såg, vi vann mot finnarna tror jag matchen innan. Va? Och spelade bra. Det var en bra känsla. Men sen, jag vet inte. Det är ju en speciell en speciell turnering. Det är mycket press. Och så liksom, du känner att som lag att vi, vi spelar inte riktigt bra. Och så blir det... Ja, det blev lite krampaktigt bägge gångerna. Skulle jag vilja påstå. Mm. Men vad var största, största skuffelsen för att prata norska? Var det 0-2 eller var det 10 för din del personligen? Nej, det vet jag inte. Om bägge var ju en, är ju en enorm besvikelse. Speciellt när du känner att du... Alltså du har ju en, det är ju en vecka kvar av turneringen. Du har potentiellt spelar du tre matcher till så kan du vara nog skull. Så att du, vet, du har ju liksom... Du känner ju att det är så nära på något sätt. Och du känner att du har... Allt kändes väldigt bra tycker jag för bägge de matcherna. Jag, ibland så... Alltså det är ju idrott, och speciellt lagidrott i och med att du har 20-22 olika individer. Det är svårt att förklara liksom känslan. Alla 20 kan ha olika liksom känslor för inför en sån där match. Så att jag vet inte. Jag tänkte just att... Den som listar ut ja. det är den... den... Ja, det är det som, det som gör en bra tränare. Ja, precis. Känna alla, känna alla, alla ja, individer. Du, vem är den bästa spelaren du spelat med? Oj, ja men alltså den absolut bästa backen är givetvis Niklas Lidström. Under mina 15 år så finns det ingen enligt mig som har varit i närheten av han i NHL. Vad var, vad var det som, hur var det att spela med honom? Var det som ja, men jag spelade med han i OS ett par gånger, eller en gång. Det var blir det 2000, 2006 spelade jag med han. Då vi vann ja, ja. till slut och sen kom Kronman i Kronvall kom in då jag blev skadad och spelade med han. Men väldigt lätt att spela med. Alltså komplett. Jag tror att du får... När man ser på hans statistik och antal matcher på en gång. Han missade ju knappt några matcher. De han missade var han ju vilade när man inför slutspel. Så det, nej men han var speciell. Och så en fantastisk kille på alla sätt. Så att, vem med Foppa, Sundin, Marcus... Men jag spelade med många bra skull. Mark Messier, nu var ju på slutet, slutet på karriären men han hade en speciell personlighet. Hur då? Kan du gå och beskriva den? För alla, så han, han var ju ja, han var väldigt, rädd för när man ska intervjua honom. Ja, han var och... väldigt intensiv. Han var inte att han var... Ja, men han var väldigt bra på att få oss yngre. Han liksom kom middag hos mig imorgon kväll. Och liksom väldigt bra på det och få oss att känna. Men sen var han bara väldigt... Han hade ju en speciell blick. Ja. Det var ju så att han... Mm. Men, Hockeymässigt då jag spelade man kanske då var ju på slutet av karriären som jag sa då, men Pavel Bure spelade jag med när han gjorde 53 mål tror jag, eller 50 mål. Alexander Mogulny är en extrem talang. Kanske inte hade det drivet som de allra bästa hade men många bra. Mm. Stamkos, Tempo. Ja just du fick uppleva honom mm. också en ung Steven Stamkos. Ja, ja han gjorde 50 plus mål. Ja. 54 tror jag gjorde, eller 50 eller vad han gjorde. Vem är den bästa du spelat emot då? Crosby. Crosby. Jag, spelade, äh, jag spelade någon match mot Lemieux och Gretzky, men de var ju slutet på karriären. Men Crosby, Sidney Crosby skulle jag vilja påstå är den 
Ja men han är han är komplett skulle jag påstå. Ja, som backar så det du upplevde hon hur, inte att han men bara att komplett du såg nu mötte mötte jag i tannet jättemycket där spelade även Kor men han var liksom jag var i Tampa mötte vi Pittsburgh mer men bara helt enkelt komplett inte att han det finns de som liksom är bättre en mot en och du var rädd att de skulle åka förbi det mer än du hade kanske den respekten för han men han var ju komplett både eller är komplett enligt mig både offensivt och defensivt. Vem är den bästa tränaren du har haft eller den tränare som har betytt mest för Mattias Ölund? Jag hade Mark Crawford som är nu i han är coach i åtta, åtta han vann med Colorado 96. Ja precis ja. och han, han är med Gibo Share i åtta va? Två extremt olika personligheter men han hade under den bästa delen av min karriär. Ja. Sen hade han jättemånga bra sidor. Kanske en del sidor som du tyckte som andra tränare har haft. Eller varit bättre på. Men han är väl den som betydde mest för mig. Om att jag hade han under en lång sju och ett halvt, åtta år. Ja, men han var intensiv och vi skrek. Han skrek till mig, jag skrek till han. Och han var... Ibland ville du ta klubban och slå i huvudet på honom nästan. Men han, var, han fick en att... Du fick aldrig slappna av utan det var, han var intensiv. Mm. Sen Alain Vignon som jag hade som är nu i Rangers. Han var också väldigt bra. Det är han som är... Han... han är bra. Han är krävande fast han är väldigt lugn. Han, är, han tittar liksom på... Inte så mycket på om du vinner eller förlorar. Om processen var bra så kommer vi till slut... Du kunde, han kunde komma in och vara jättemissnöjd generellt med laget om jag hade vunnit med 4-2. För att processen det så liksom vi hade, vi spelade inte bra. Annars är ju den här branschen väldigt, vinner du så är alla supernöjda och förlorar du alla jättemissnöjda. Men han, liksom, han var väldigt bra på att bryta ner och han förstod att om du gör bra saker tillräckligt ofta och länge så till slut så, så kommer det vända och vinna. Och kommer det vinna så helt enkelt mer än du förlorar så att det var en styrka som han har tycker jag. Mm. Han, har, han har några finalförluster också. Jo, det har han. Ja, men han, har haft en, han har ju haft en bra karriär. Om du tittar på han har ju han är duktig. Är det någon du vill nämna i, i tidigare hockeylivet? Osten eller någon i Piteå kanske? Ja, men absolut. Jag har haft många. Osten fick också, också krävande men fick ut väldigt mycket. Mitt första år gick vi till semifinal. Andra år vann vi med Lule och tredje året förlorade vi mot Färjestad i final. Mm. Så att han fick ut väldigt mycket och vi hade ju ett bra lag men han var krävande hade mycket bra sidor och han fick ut väldigt mycket av det laget helt mm. enkelt. Mm. Sen Peter-tiden hade jag väldigt många många bra ledare och, och tränare under hela ungdomsåren och även det spelade Peter Hockey som var i Division 1 på den tiden eller fortfarande mm. Division 1. Ja, det hette, då var det väl allsvenskan va? Vi, vi gick alla ja, dit, men det, 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 det fanns väl fyra, tror jag, Division 1-serier. Mm. Vad har du emot Mikko Koibo? <laughs> Nej, inget, <laughs> jag har ingenting emot dem faktiskt, men du, jag, du tänker på min avstängning ja. eller? <laughs> Nej, men... Jag har ingenting... Nej, vi mötte ju Minnesota väldigt ofta och jag spelade ofta mot han, så att vi hade väl en viss... Jag gillade kanske han inte på isen, sen känner jag inte... En, avgisen. Men just min enda avstängning var det i karriären. Fyra matcher från ja. slashing. Ja. Jag, jag hävdar att han höll på att ge mig. Vi ledde matchen tror jag med fem, två kanske. Tre, fyra minuter kvar. 
Vi hade fem mot tre och så försökte han ge mig en armbåge i huvudet, hävdar jag. Det, kanske, det syns nog inte klart och tydligt på, på tv. Men det var, och, ja, jag reagerade på ett sätt som jag sällan skulle påstå, aldrig kanske har gjort. Så slog han, slashade han skulle påstå ganska ordentligt ja. över skridskon i för sig. Men, och så tror jag att han fick en spricka i foten så att jag fick fyra matcher så avstängning helt enkelt. Ja, ja men det menar med, med alla de här utvisningsmötena Nej, det var väl så här i efterhand om, om, man, om man tittar på nu sitter jag och tittar på mina barn hade ju barn som förstod så att det var väl en sån grej man fick förklara att det här var inte riktigt okej okay. Apropå Marcus Nesel som ringde här innan hur kändes det när, när, när han lämnade 2008? För då helt plötsligt var ju du den som hade varit längst i Vancouver i Jo, men det var ju väldigt märkligt sen mötte vi Rangers han gick till New York då och det, var, och, och, äh, men det var jättekonstigt för jag hade ju spelat med han hela karriären och nu ska inte jag prata för han men det var, det var jag tror att han trivdes jättebra i New York men för mig som jättebra kompis och han, han var våran kapten så var det väldigt märkligt mm. att han inte spelade med oss det år. Ja och helt plötsligt då... Ja. Var du det veteran guy? Nej äh, men då insåg man också för då visste jag ju att jag tror jag spelade ett år till i efterhand att, att om inte han liksom man, man blir ständigt tycker jag påminn i, i idrottsvärlden eller i hockeybranschen att trots att du har varit där väldigt länge så i slutändan så är det ju affärer och du, liksom, det finns inte så mycket sentimentalt utan de tycker att det nu är det läge att säga hej då så är det hej då det går inte liksom att hanka sig kvar längre utan man blir ganska jag blev påminn själv om att oj jag kanske inte är kvar här själv efter nästa år och Hur känns det, det då? Hur känns det liksom det att, att vara på ett sätt en, en, en handelsvara då? Ja men det, det fattar ju du. Vi har ju på alla, en fantastisk bransch att vara i på alla sätt. Livsstilen, ekonomiskt. Så att du, du köper ju, du fattar ju att det är så. Sen så ska jag inte sticka under stol med att då du, då du väl inser att oj de tycker att jag är kanske lika bra som jag tycker att jag är. Så det får ju ditt ego en liten turn. Men sen så... Så tycker man synd om sig själv en, en, ett par dagar och sen går man vidare och inser att livet är helt okej okay ändå. Och så. Men så är det. Eh, hur ser du på, du var inne på det själv, det hade inte gått idag så. Hur ser du på, på NHLs förändring som har varit då? Det började ju med, med, med lönetaket och 05 rent strukturellt och sen har det ju gått till att ja, spelarna har blivit mindre och snabbare eh, helt enkelt. Men... Ja, inga hakningar, inga slashingar, allting som liknade, eller liknande hakning och slashing blir ju utvisning för nu. Hur ser du på, på en av ishockeyns förändring? Ja, framförallt så är ju spelarna bättre idag. Om jag tittar på som Viktor Heman när han kom in, då han var 18-19 så låg han ju så långt mycket före mig. Alltså rent, de, var ju, de folk är ju som färdiga nu rent teknikmässigt och de, har, de tränar bättre och mer på somrarna eller tränar Kanske inte mer men definitivt bättre. Många personliga tränare. De här har is, skating coaches. De andra typer av tränare som inte vi hade. Så hockeyn är ju bättre. Och jag tror att man var tvingad att gå till. Det, man fick ju ha haft sådana problem med huvudskador. Och andra typer av skador. Så man var ju tvingad att, för, tvingad att förändra. Liksom hur hockeyn såg ut. Men sen underhållningsmässigt. Men nu är jag ju förstörd. För jag kommer från en tycker jag. Om jag står på en match för... 15 år sedan en match idag så kan jag tycka att hocken 
kanske var mer underhållande förut. Men sen vet jag att de spelarna idag är bättre, det är inget tvekan om det. Men underhållningsmässigt så kanske jag tyckte att det var roligare för 15 år sedan när man är idag. Är profilen här lika stora profiler som det var förr? Ja, men vi, vi pratade om Gretzky, Lemieux, Messi hade ju sin stil och det var alltså, Iceman. Hur upplever du det? Nu är klart att du är part i målet i och med att du spelade med flera ja, men det, Om du tittar 20 år framåt, då kanske vi ser likadant på Crosby och McDavid och Foppa och de här. Och Sundin som man tittar på, kanske inte Gretzky, men i andra. Jag tror att det, om man låter det gå lite tid så tror jag att man ser på den generationen som att det har funnits väldigt mycket stora, den här nya generationen också, väldigt mycket stora profiler. Sen... Vet man, nu är ju allt, nu är det ju sociala medier och Instagram och allt som inte fanns på den tiden. Så man kan ju bara tänka sig hur de här killarna har blivit så stora profiler trots att medieklimatet var ju helt annorlunda. Mm. Jo det var ju, det var ju förut när vi växte upp, då såg du på tv igår. Ja visst, det hade alla sett ja, samma precis. program. Det ja precis, kanaler, så det, det, det som syntes då, det syntes ju verkligen. Ja, absolut. Så är det ju. Men världen förändras vare sig du vill eller inte. Så, att det, <laughs> så ser det ut. <laughs> så är det. Eh, eh, vilken, vilken kontakt har du med, med ishockeyn idag? Jag vet att du tittar på rätt mycket matcher. Ja, men jag tittar på matcher. Jag sitter, mm. går inte upp, ställer inte veckan som jag gjorde det jag var yngre. och går upp tre på natten och ser en match. Men jag ser på helger, eftermiddagsmatcher. Jag ser... Mer matcher nu i det här året eller de sista två åren än jag gjorde för fyra, fem år sedan. Jag mm. behövde liksom lite distans till hockey och var lite mättad. Men nu tycker jag att det är väldigt kul att se hockey. Så att, ja, ja, du var, du var här om veckan var du och, tillsammans med Thomas Gradin. Jag har koll på det. På hovet ja, ja, men, och såg timrar eller va? Precis, ja. Jo, ja, men ja, det är ju min, han är ju scout för Canucks så att jag har många bra vänner, Trevor Linde bland annat som är president för Vancouver Canucks så att jag har, ja, ser, jag, jag är inte på något sätt anställd men jag har lite kontakt med dem och ser lite hockey då de tycker att jag ska se en match eller någon speciell spelare helt enkelt. Du, Thomas Karin har ju en annan sak gemensamt som enda, som, som, som enda svenskar. Eh, om jag inte, om jag inte eh, har läst fel, ni är med eh, The Ring of Honor. Jo, precis. Vancouver Canucks har ju några spelare, Marcus bland annat. Och Trevor Linden och Stan Smith ja. som hänger, tröjorna hänger i taket ja, på. Så vi som inte var så bra, ja, vi fick en liten... Ja, ja, ja. En liten... <laughs> Nummer två hade du, ja. fasen två han ska göra. Ja. Den är, hänger inte i taket Nej, på det, ring utan då har de gjort en sån där liten, Aha. de kallar det Ring of Honor, så att de, de hedrar de som de tycker har gjort en, liksom en impact på ja. engelska, men, men, men inte liksom... Får inte vara i taket. Nej, inte nej. riktigt så bra tycker nej, de. Nej, men, och de andra får inte vara med i Ring of Honor då? Nej, det är nej. väl något annorlunda. Ja, de får nöja sig med att hänga i taket. Ja, jag kan inte få allt det. Nej, hänga där uppe. Eh, eh, I övrigt då, eh, hockeymässigt nu, du säger att du tar titeln, lusten. Ja, men den här början, det gör det där så ja. faktiskt. Jag har, under ett par år trodde jag aldrig att jag skulle... Jag såg inte knappt en hockeymatch på tv och men den liksom tvn var på utan jag, jag var ganska mätta men nu känner jag väl att ändå att man jag vet inte om jag någon gång skulle vilja jobba heltid med hockey igen men jag känner att att man ja det är så, så känner jag att jag kan bidra att om jag hittar rätt roll att jag inte ser att vara med på något mm. sätt. Men ingen tränarkarriär? 
Nej, du, jag, vet, jag vet vad det innebär. Jag har, då jag var i Tampa, det gjorde jag i för sig ett av åren. Då hjälpte jag backtränaren som var där. Han hade haft i Vancouver också, Rick Bonas. Mm. Coachat i 20 år mer igen och eller, tror jag 2000 matcher. Lite bollplank till han så att jag vet hur mycket tid de lägger ner. Som hockeyspelare så går du in på hallen och du är där i 3-4 timmar sen går du hem. De här, sen är det mycket annat som ingår också. Men de här, de, lägger, de ser video, de arbetar verkligen stenhårt. Det är ett tufft jobb så att jag har blivit lite full bortrömd faktiskt. För att, och jag, det går inte att göra någonting inom tränarbranschen på halvdant. Utan ska du ta vara hockeytränare så krävs det 120% procent av din tid. Men blir du inte sugen? Men, du kan ju hockeymatt ja, alltså, att ja. här skulle jag coacha på det här sättet. Varför? Nej, jag har för mycket respekt för dem. Jag, jag har tre barn jag är inte beredd att offra som jag vill lägga tid på. Jag är inte beredd att offra den tid som krävs idag. Och det enda, enda du vet som tränare är ju att du kommer få sparken. Ja, alltså, undvikligen. Om du har två månader eller två år eller vad nu är. Men det, sparken får ju en tränare alltid i stort Ja, så är det. Så ja. är det. Undvikligen. Och du får vara beredd att flytta och röra ja. på. Så att det, det är givetvis också. De fattar ju förutsättningarna. Det är en bra bransch på alla sätt säkert. Det är också att vara tränare. Men de, någon gång får du sparken så är det bara. Ja. Eh, vad, vad har du för planer nu? Här eh, sitter du 41 år. Ja, precis. Ja, ja, men jag har... ser pigg och frisk och fräsch ut. Tack. Ja. Ja, men jag har, just nu har jag tillsammans med en bekant renoverat en lägenhet. Så nu har jag haft en arbetsoverall på mig och assisterat. Du kunde inte slå in spik alldeles. Nej, men jag, jag är lite assistant det var. Ja, assistent. Assi- assistent. Ja. Men, eh, ja, men lite små projekt. Jag är ganska nöjd med tillvaron. Jag har inte i nuläget ett heltidsjobb så utan jag, jag skjutsar mina barn till skolan jag ser till att jag är med på sånt jag inte har kunnat vara med på genom åren speciellt ofta med vad gäller mina barns idrotter till exempel och, så att jag trivs med, med livet sen har jag inte en klar jag, just nu har jag inte ett behov av att göra en ny karriär, det kanske jag har när mina barn blir äldre men just nu är jag väldigt nöjd med att hålla på med lite små grejer och små projekt Scout Scout är samma där. Ja, det, är också, det kräver enormt mycket. Jag tror att jag var med Thomas Gradin förra veckan. Så såg, eller för två veckor sedan var det. Mitten på november såg han sin 97 match för säsongen. Ja, det var i november alltså. Och han ser, han, han räknar, jag tror att han räknar man ser runt 220 matcher det året. Så att det, scout skulle jag tro jag kunna vara hygglig. Men i nuläget så vill jag nog inte lägga ner den tid som krävs rent... Res med, alltså att resa så mycket som de gör just nu i alla fall. Men du måste ju redan Vancouver, är väl, ja, du håller ju kontakt med Vancouver genom Thomas ja, till exempel. Absolut. Ja är... men både Thomas och jag pratade häromdagen med Lasse Lingen som också är scout för Vancouver. Så att jag har, som jag nämnde då, ett antal människor kvar där borta i organisationen som vi håller kontakt med. Vill du göra, känner du för att göra liksom något helt annat än hockey, en annan karriär så att säga? Ja men i fjol så gick jag en utbildning så pågick ett år inom ledarskap och lite annat. Jag tycker att det är kul att lära mig nya saker men jag vet liksom inte, just nu har jag inte behov att göra en ny karriär. Jag är ganska nöjd med att ja, lära mig lite grann av lite olika branscher så får vi se vart, vart man... Det är som när man håller på med idrott då har du ju liksom en person, det är ju din person. Även om det är ett yrke och ett fantastiskt yrke så har du ju en person för det. Och det är väl kanske det som jag tror de flesta idrottsmän och jag är samma där. Du letar efter... Ja, så jag, fast när jag håller på med en lägenhet så har du ju inte, jag har inte person för att stå och måla i en garderob som jag gjorde på förmiddagen. Men du lär dig saker ändå, men man letar... 
Där man kanske aldrig hittar den där liksom personen för ett yrke som man hade för ishockey. Så du provar, provar det fram på olika ja. områden nu? Ja. Jag, tycker, jag är nöjd med det. Jag tycker att det är kul att lära mig nya saker. Sen så, jag tror att man fortfarande letar lite grann efter. Varför får jag den där kicken som jag fick av att mm. ja, spela i Montreal en fredagkväll med 20 000 människor? Man kanske aldrig hittar, man kanske får fortsätta leta antar jag. Men för dig var det ju, det blev ju, det blev ju det blev på något sätt lite successivt ändå. Ja, för dig. precis. Det var, I och med att du var skadan och så visste ja. du okej, okay, så hängde du kvar ja. några år ja. i omklädningsrummet. Ja, ja. Men ändå, hur, hur har du upplevt det här från att vara, liksom, i, inte kunna gå en meter på gatan i Vancouver utan att man vill ta en bild till att, ja, till att, att ja, ta, kliva åt sidan som du har gjort lite grann? Och, och ja, men det blev huset. För mig, precis som du sa, så blev det ju som en lång, långsam process att du fasades ut mer om jag till slut var okej, okay, nu flyttar vi hem till Sverige igen. Nu har vi haft 20 år i boll, nästan 20 år totalt som vi har bott i Nordamerika. Så att jag var ganska, då jag väl bestämde mig att jag var för att nu operera med hockey nu, men då var jag ganska nöjd med det beslutet och sen bodde vi kvar där borta. Jag var med i Tampa Bay Lightning lite grann och så sen kommit fram till att flytta hem till Sverige så att jag liksom, det har ju varit i olika faser så att jag är ganska det är, alltså jag saknar inte hockeyn nu för att spela på fem år men jag, jag kan se tillbaka när man ser på, hockey är ju inte för en 40-åring med tanke på hur du reser du, mängden träning som krävs det är otroligt svårt att vara skadefri om man blir äldre, återhämtningen är inte samma jag kan mer tycka synd inte tycka synd men jag vet vad det krävs för att spela på den nivån. Och det är väl då man ser tillbaka. Jag kan tycka det kan vara en grej som man är lite stolt över. Att man har klarat av. Folk säger ju det är ju glamoröst. Och du, det är mycket som är kul. Men det kräver massor fysiskt och mentalt. Mm. Ändå att, att vara gå från så, så. Som sagt nu blev det ju en liten övergång. För dig ja precis. Fas, men ändå att, för många är ju det här svårt. Spelar av vilken sport? Nej men jag letar inte. Jag är färdig med jag har inte gjort en intervju tror jag på två år. Jag är färdig med, jag vill inte leva på Nu har jag lyssnat på dig i 20 års tid. Så att det, var, det känns kul att vi sitter och pratar om det här. Men jag, jag är ganska mätt. Alltså jag är nöjd med karriären, stolt över karriären. Men jag är ganska, ja, jag har inte behov av att, och det, det finns inga, ja, de som har behov att liksom vara kvar och leva att synas. Det är inget fel på det, men jag har inte just nu det behovet att liksom förknippas med min hockeykarriär. Du inte, inte jobba som expert i TV? Det är inget fel med det, det är inte min personlighet. Nej. Utan jag vet mina begränsningar helt enkelt. <laughs> ja, ja, ja. Men, eh, din, din fru Linda, vad, vad gör hon? Linda är på samma ställe som mig, skulle jag vilja påstå. Ja. Hon fick, har aldrig haft arbetstillstånd i USA eller Kanada. Så hon har inte fått jobbat. Så Linda har tagit hand om våra tre barn. Victor är 18, eh, Hanna är 16, snart 17 och Stella är 7. Så att hon har skött den biten och eh, så att det, hon är på samma ställe där jag är. Vi försöker bägge två och det är, jag gnäller inte. Det är ett fantastiskt problem att ha. Lista ut vad vi ska göra med tillvaron. Hur. Ja, ja. Så att hon, vi, just nu har vi bara sett till att det tog ett, ett år, ett och ett halvt år för alla barn att må bra. Mm. Från det att vi flyttar från USA till mm. Sverige. Så att första ett och ett halvt året skulle jag påstå så var fokus extremt mycket på våra barn. Vilket är fortfarande men nu... Nu mår alla bra och trivs i Sverige så att nu försöker vi bägge två liksom 
lista ut vad vi ska göra med ja, närmsta 40 år. Victor träffar ju mycket trevligt. Vi spelar golf. Bättre handikapp än dig. Nu ja, Victor går på. Jag, han har tagit körkort snart. Va? Så de börjar bli stora. Ja. Precis. Jag är med. Han ligger hemma småförkyld hemma från skolan. Men Victor jag precis han spelar golf. Och han spelar tennis. Och Stella spelar också tennis. Så det, det är full fart med barnen helt enkelt. Ja. Eh, ja, hur är det som idrottsfarsa? Ja men frågar du mig så är jag perfekt tycker ja, jag. Ja, ja. <laughs> Nej, men han håller ju inte på med Viktor spelade hockey och fotboll när han var yngre och sen så nu håller han på med golf. Han går på golfgymnasium och satsar på golfen så att där man, är, man är ju inte involverad på samma sätt. Nej. Det är ju inte en lagidrott så att det, jag tycker det är kul att se men jag är inte med. Jag fattar också att jag kan inte lära han han, han tar inte mina råd och tips på allvar längre. Så att jag, som, jag har ju inte varit liksom stått på sidan av rinken eller på en fotbollsplan och varit väldigt engagerad någon gång. Utan mina barn har inte hållit på med så mycket lagidrott. Nej, nej. Ja, det är, det är, ofta är de som har spelat det är ganska lugna. Om de har spelat på det är, jo, jag ska väl. Jag, nu, jag hör från bekant att jag hade en pappa som var fantastiskt bra och skjutsa och ställde upp. Men var alltså lät liksom tränarna han var inte liksom vi pratade inte mycket hockey utan vi var, han ställde upp och gjorde allt rätt utan han men han lät liksom mig sköta den delen och lät mina tränare vara de som gav råd och tips och jag tror att många föräldrar idag ungdomsidrott har inte blivit riktigt hälsosamt tyvärr hur var det förresten när det gäller de här detaljerna med klubbor och skridskor? Och det var ju det som är Kalle Johansson i tio ja. år. Oniklas, det är detaljerna som avgör. Han kunde hänga, jag kunde bli tokig på när han ville gå och äta efter någon match. Men han var kvar och pratade med materialförvaltarna och om detaljer på, på slipningar och allt. Men hur är du när det gäller det där? Nej, men det är, alltså jag är ingen, det är därför jag också inte ibland... Jag tror att jag brister om jag skulle vilja bli tränare. För jag är ingen detaljmänniska. Jag klarar inte av det, det blir för mycket... Nej, jag håller inte, höll inte på mycket med klubbor eller höll inte på mycket med tejpade klubban på samma sätt. Hade samma klubba i 15 års tid, alltså samma typ av vinkel. Ehm, höll inte på, på väldigt lite med material. Ja. <laughs> inte, inte detaljer, inte... Blev videomötena för länge så får jag totalt förlod och tappade jag fokus. Jag, min, jag klarar inte av för mycket detaljer vad gäller någonting eller på sig. Du, om det är en ung, ung eh, kille eller tjej ja. som sitter hemma och lyssnar du och tänker, och kanske är de yngre tonåren och tänker, hur ska jag göra för att, för att komma till, till Vancouver som Mattias? Och, och, hur ska jag göra för att lyckas med min idrott? Va, va, vad har du för tips? Eller har du några tips? Nej, alltså jag tror att det finns någon mall. Att om du gör det, alltså det är klart att det... Nummer ett är att du måste göra kul. Så håller du på med oavsett vilken idrott. Om du inte tycker att det är kul så tror jag att det är långt. Det är ju svårt. För mig var det ju aldrig något problem. Det jag var yngre. Jag var på, nu är det ju mindre spontan idrott. Men när jag spelade utanför en liten klubb som heter Öjbyn utanför Peter till jag var 15. Så vi kanske tränade med laget två, tre gånger i veckan och så en match. Men jag var ju där hela tiden som de flesta i min generation var på utenrinkar och det var ju aldrig någon som sa åt mig att åka och träna. Så att det är ju, nu är det ju mera, det har ju försvunnit lite grann. Men framförallt så måste du ha kul givetvis. Och så sen så, sen ska vara lite tur. Det ska finnas rätt, alltså bra tränare. Du ska föräldrar som stöttar på rätt sätt. Det är massa olika moment. Men hårt jobb, 
Och framförallt liksom är kul. Och liksom, jag, jag tror Sten har det vi pratade om förut att hålla på med många olika idrotter är en fördel. Jag tror att man behöver inte känna att du måste sluta med fotbollen som tolvåring idag. Utan det är okej okay att kombinera bägge. Och det är okej okay att missa en, en hockeyträning för att spela en fotbollsmatch. Det, gör inte att det, det liksom påverkar inte hockeykarriären. Men det finns press från tränare och kanske ibland föräldrar. Men jag tror att det är bra att syssla med många idrotter. Du, från det ena till det andra, när får vi, när får vi, när får vi se fler utländska tränare i, i, i coacher i NHL? Det är, det är väldigt trögt. Oj, jag menar så alltså, I Premier League, för det är ju, det är ju gamla engelsmän som bor i Kanada. Men när, när det väl började så har det blivit en inflation av dem. Vad var det som, och många av de här duktiga Gyborset till exempel har varit över i Schweiz, har varit över i Europa och lärt sig saker om Crawford. Varför kan inte europeerna få ta över lag i Nordamerika tror du? Det är en bra fråga som jag faktiskt aldrig har tänkt på. Men det är ju väldigt... Det var, jag vet att det var inte en tjeckisk coach som var i Pittsburgh ett tag om misslyckades. Det är ju väldigt sällan... Som assisterande tränare finns det ju ett antal. Och för Samen som bland annat som har lyckats. Men det kanske som du säger, det krävs för bara kanske att en får chansen att lyckas. Så just nu så förmodar jag att när något lag letar en tränare så tittar de förmodligen inte på tränare som inte har amerikansk eller kanadensiskt pass. Nej, det är det. Utan det krävs nog att det ska, någon ska våga ta det steget. Och så ska den personen lyckas. Tyvärr är det nog det som krävs. Mm. Har Mattias någon devis som han lever efter när du vaknar på morgonen med att när du tänker nu ska ut och göra en bra dag eller någonting som liksom du... Ja, alltså jag äter alltid fyra ägg varje morgon. Fyra ägg? Finns det inte ägg på, på, på kvällen då åker jag tio på kvällen och köper ägg. Ja. Är det löskokta, hårdkokta, stekta? Nej, jag varierar. Men alltid fyra ägg för att jag älskar ägg. Så har jag inte ägg då är min dag inte förstörd ja. men det är en dålig start. Och sen ja. så tränar jag tre, fyra, fyra, fem dagar i veckan som motionär. Och då får jag liksom den, en bra frukost, tränar tidigt på morgonen. Då har jag extremt bra förutsättningar att få en bra dag oavsett vad som händer. Men det är liksom det jag behöver den, den morgonen så att säga. Vad tränar du på gymmet och lyfter eller vad? Ja, jag lyfter två, två gånger i veckan kanske och sen så står jag på en sån här pensionärs cross-trainer några ja. dagar i veckan. <laughs> för att förbränna kalorier eller på sig. Men får jag liksom, jag behöver fortfarande träna mentalt. Det, 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 jag mår väldigt bra att inte bara mentalt, fysiskt också. Men vad är det som, som händer då? För jag har ju själv på Kalle. Han går mm. upp fem. Jag kan komma hem och äta på natten. Han går upp fem och så vad gör du för någonting? Det, och jag, alltså jag måste det sen. Vad, går... vad, vad är det som, du förstår honom förstår jag. Jo, men, samma, jag är, är samma. Jag går, du inte gör? Jag går tre, tre dagar i veckan med en bekant. Ja. Går vi sex på morgonen när vi är på gymmet. Så jag stiger upp fem och går ja. dit sex. Och ja. folk som jobbar där, de vet att jag inte jobbar. Så att de frågar sig, varför är du här sex på morgonen? Ja, varför, behöver... är du, varför är du där sex på morgonen? Ja. Behöver... <laughs> Nej, jag vet inte. Jag kan ju gå och komma dit nio i för sig. Mm. Men på något sätt, så tidigt, på, jag har alltid tränat. Även sommartid när jag var aktiv så steg jag upp sex och tränade. Jag tycker om man vaknar tidigt, lugn och speciellt nu om man har barn så förstår man det också. Att när man kommer ner och ibland då innan all, barnen har inte vaknat, det är lugnt och tyst. Man dricker en kaffe, jag läser tidningarna, jag tittar på de gamla... Har du PIT-tidningen? Ja, men jag läser PIT-tidningen, jag läser Aftonbladet Expressen, jag tittar på TSN som är en sportsida borta i Kanada. ESPN så att jag liksom har en morgonrutin i lugn och ro och sitter på mitt kontor och så sen åker på gymmet. Så det är en bra start. Så får jag den liksom start på dagen då är jag väldigt nöjd. Mm. 
Är det någonting som jag inte tagit upp nu, Mattias? Hjälp mig. Är det någon, någon sak? Nu när du har chansen här, och Oj, när du har ordet, om du vill säga någonting till folket. Det sista intervjuet kanske. Ja. Nej, jag vet inte om. Det tror jag inte. <laughs> jag vet inte om jag har något speciellt. Det, var det, nej, men det, är, det är kul att prata gamla hockeyminnen. Det, är liksom, det känns ändå som att hockeyn var lång, det känns som att det var länge sedan. Inte ett passerat kapitel, men vi... I och med att mina barn inte spelar hockey. Nu har jag börjat titta lite mer på hockey. Jag är lite involverad. Så under några år så hade jag väldigt lite hockey i mitt liv. Så det... Nu känns det rätt inspirerande och kul att, att börja om lite grann. Får vi då se vad det leder till i framtiden. Mm, hör alla där ute. Mattias Ölund är på väg till i hockeyn. <laughs> på ett eller annat sätt. Ja, Tack snälla Tack. Mattias. Tack. Tack för det. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas understräck Holmgren, Instagram holmgren.niklas, Facebook-sidan Holmgren Möter eller hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det så gott så länge. Hej hej. decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy mail checks invoices legal documents and everything you need to keep your business running with stamps.com seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.